2: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。他还在上中学时，只花两毛钱就从旧货市场买得一张秋逢甲的画，这幅画现在是国家一级文物。一九六五年，越王勾践剑破土而出，他作为最年轻的专家，同郭沫若、于醒吾、商承祚等大师汇聚荆州，试读破解天下第一剑。从业六十年，他鉴定文物达百万件，为国寻宝无数。今天的节目，我们带您走进这位我国文物鉴定专家，人称“鉴定国宝”的国宝史树青
2: 。史树青先生在鉴定文物的时候啊，从不需要借助别的手段，一眼就能辨认出文物的真假伪劣。无论是物品的真假好坏，史书清也可以把它的来龙去脉、它的历史渊源说的是一清二楚。史书清呢认为，鉴定一个文物，包括字画，必须要探源，一要言之有物，二要遇物能名。像生小孩起一个名，书斋起一个斋名，是一个意，呃，是一个意思。那么第三一点呢，史书清先生认为啊，要见物如见人，要知道字画、同系文物的来历。他说，这就要靠。他所认为的眼学来做鉴定。我们接下来通过一个电视纪录片，一个专访，对于史先生的专访来听一听他眼中的眼学究竟是什么样子。
3: 这葫芦瓶太好了嗯，嗯，这个葫芦瓶正完整，没伤，一个瓷器，我看它年代够乾隆的，虽然是民窑、嗯，嗯，做工很细，这个东西二。二百块钱买的是吗？二百块钱<笑>便宜，这个都太便宜了，<笑>是吧？这个是这个在过去是干什么用的？呃，陈设在客厅里头，陈设在家里头、嗯，这都是一个好东西。嗯、从瓶口可以插胆子，啊、
4: 嗯，
3: 瓶口可以插胆子，对、嗯，也很好。能、嗯。别的东西呢？这个玉雕的，嗯，玉雕的一枭鸟，枭鸟，玉枭，夜猫子，猫头鹰，猫头鹰。嗯，您讲夜猫子，夜猫子，<笑>嗯，这个东西啊，我认为时代很早，够这个。红山文化，红山文化，红山文化，等于是相当于史前文化，相当于史前文化，嗯嗯，原始社会末期了啊，嗯，那您怎么断定它这不是假的，嗯、就是真的呢？你像这个东西，它才卖几十块钱，你给它刻也刻不了，这个玉雕玉玉也刻不了啊，硬，硬啊，硬度比比刀还硬呢、嗯，这都是磨的、琢的，玉、嗯、不琢不成器，
4: 嗯
3: ，红山的玉器，这个东西，做个小鸟形形状的东西，这太生动了，那个。几十块钱买了之后，这不是个白给一样吗？那假设他要是卖个几百块钱，您可能反而觉得没准是假的。几百块钱，我认为是真的。啊<笑>、嗯。就是几万块钱，我认为是真的。是吧？哎。嗯。应该买。这纯粹就是因为玉难雕。玉难雕啊。难雕。玉难雕。但它也不是不能雕啊。别的还有什么特征是让让您觉得它肯定是？做造型很原始。
2: 嗯
3: 。造型很原始。嗯,嗯。在马王堆壁画里头啊。嗯。这个就有这个小鸟，最好我就看那马王堆。汉末的壁画到汉代，对这个萧，嗯,嗯，在这个屈原的《楚辞》里面讲篪，讲箫，篪箫，也讲也讲这个萧鸟。这是啊，一个砚台，这个砚台啊，铜盒，嗯,嗯，铜盒呢，实心子，盒面上是张学良做的诗，这东西是当年呢张学良送给部下的东西
0: 。您为什么一看
3: 这个东西就知道他是张学良送给部下的呢？张学良，好送好送这个？张会长做纪念，从历史文献的记载上，他愿意送这些东西，嗯嗯、愿意送这东西。这您您知道他的这段背景？不对，这背景我很清楚啊。张会长专号送纪念品，送人东西。啊、嗯东北人啊。您、嗯、像像这些东西啊，我们放在地摊上，我们也许不会看出跟别的东西有什么区别。但是您一看，就能够看出一些不同来。差不多，反正是。嗯，用、这个。这个这个看的东西多少反正是，就是所谓眼学吧。这个眼学，眼学，眼学那、这个，嗯，过去人家说，呃，看东西。凭眼学而看，嗯，现在很多我们看很多鉴赏鉴定文物的专家，嗯，都是凭眼睛学来看的，还是
1: 人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。训练这眼学呀，史树清说要靠读书背目录，可以说是一门书皮的学问。目录背下来了，书的主要内容就记住了。当拿到的不管是金玉书画还是陶瓷，都要知道查什么工具书，把它的来龙去脉搞清楚，按图索骥。他说这是搞鉴定的基本功，记不住五千个人名就不要干鉴定这一行。不光是人名，还有字号。别号、师徒传承、社会关系等等，都要烂熟于心，这样在鉴定的时候才能够找到证据，或者是发现疑点
2: 。史树青先生的关门弟子，同样也是文物鉴定家荣红军先生说啊，其实史树清并没有手把手的教他如何去鉴定某一件文物，总是鼓励他要多读书。对于文物鉴定来讲，就要将眼学和科学相结合起来，并牢记古今名家书画等各种文物的作品风格，包括它的特征等等。在熟悉这些技巧与作品的基础之上，才能够融会贯通
1: 。史树清在国家博物馆做了一辈子的文物鉴定工作，经他之手鉴定的文物珍品有上百万件之多。退休之后啊，虽然停下了文物鉴定的工作，但他一点儿也闲不住。他最爱干的一件事呢，就是去古玩市场淘一些小玩意儿。眼力非凡的史树青，往往能花很少的钱买到一些自己喜欢的小文物。他称这个叫捡漏。至今呢，史树青的家中还有不少年轻时他从地摊上捡来的东西
2: 。哎，我们就来说一件小事儿。史树青呢，在八岁的时候就跟父亲来到了北京，后来上了北师大的附中。在师大附中呢，当时在琉璃厂附近，史树清放学之后经常到那儿去逛一逛。这一来二去呢，他就和许多的古玩店的老板混熟了，听着老板讲一些古玩的段子和规矩，他的眼力啊也就慢慢的练出来了。他捡的第一个漏是清朝末年台湾诗人冯呃秋冯甲的一幅画， 1 5岁的他当时就花了两毛钱买到了这幅真迹，至今他仍然存在，呃，放在这个国家博物馆的仓库当中。这幅当年两毛钱买的画，现在是国家的一级文物。捡到这幅画的时候呢，史树清当时十五岁。一九五二年的时候，他捡到了一幅成吉思汗的半身像，但是这“捡”是带引号的，就是捡漏了。他用几块钱从一位小学同学的丈夫手中啊，这个买到了这幅画像。后来呢，经过徐邦达先生等这些专家的集体鉴定，是元朝的作品，也把它定为了一级文物，是现存最早的。成吉思汗的一幅画像了
1: 。嗯，刚才呢，我们有介绍哈，说这个他很小年纪的时候就有这个眼力，所以呢，中学毕业的时候，他的老师就称赞他说：“书画常教老眼花，建藏年少独名家。”一九四五年，当史树清从北平辅仁大学毕业的时候，他已经在书画鉴定界小有名气了。那新中国成立之后呢，史书清受命筹建中国历史博物馆，他负责文物藏品的征集保管工作，并担任明清陈列组副组长。他与启功、杨仁恺、徐邦达并称为我国四大文物鉴定专家。他鉴定的文物精品啊，不计其数
2: 。在国家博物馆当中藏有着重要的文物，那就是成吉思皇帝圣旨金牌。这个文物呢，也是史书清捡漏回来的。他这样讲。说有一个人到历史博物馆来，要卖给我们这个牌子。接待的人说是假的，不要。我一看这是好东西，还是成吉思汗那个年代的。呃，当时呢还不称汉，当时呢史树清的工作呢是负责文物的征集鉴定，并没有决定购买文物的权利。几经周折才把它买了下来。成吉思或成吉思汗的文物流传下来的很少，那这门圣旨金牌是国内仅存的成吉思文物
1: 。史树清笑着说：“你当假的卖，我当真的买。”这样的例子呢也多不胜数。史树清一九五一年参加北京五一劳动节游行，结果呢，在北京西外大街一个卖早点的这个饮食摊前呀，看到一个卖凉粉的老太太拿了一个青花大盘子盛凉粉。哎，一看就知道那是个宣德年间的盘子，他是当时用了五块钱啊，差不多折合现在五百块钱，呃，把这个大盘子给淘了回来。那今天看呢，这个宣德年间的青花大盘已经是值三百万元了。又比方说，他在一九九零年以三块钱从一个收废品的人手里买到了一件明代永乐的青花釉里红梅瓶，现在这件梅瓶的保守价格是一千万。哎
2: ，所以说在收藏界啊。没有绝对的权威，就像某一方面的专家一样。由于他的学识、他的经验和眼力的局限，在另一方面呢，其实也会存在一些短板。史树清鉴定的目光其实也被人怀疑过，直到他逝世之后都没有一个定论。史树清在北京大钟寺地摊上发现过一把青铜剑，他认为是越王勾践剑，当即呢他就花了一千八百块钱将这剑买了下来。此剑的历史也有一些源头。鉴定为了春秋越王勾践自用剑之后呢，史树清就把它捐赠给了历史博物馆。但是历史博物馆这边呢，觉得这是赝品，于是又把它送了回来。收藏家刘文杰，呃，就是当时啊，就更正当着史树清的面子说：“说你所说的那把越王剑，我家也有一把，是一个工匠打制出来的。”这话让史树清一听，脸色铁青。为了这件事，史树清写了一首诗。越王勾践破吴剑，鸟篆两行字错金，得自呃灵滩遇献宝，汴河到老是忠心。史书清叹了一口气说：“这学术上的事儿，有时是没有定论的。不管是真是假，我又不是自己想要，我的心是真的。”他只想呢，就把这个呃承载着历史珍贵文的文物啊，最终还是要捐到博物馆，而非转卖进行自己的赚赚钱的行为
4: 。
1: 嗯，实际上古董的收藏和买卖啊，背后不单有文化意义，还有金钱上的交易。以史树清简陋的锐利眼光，只要一转卖就能够赚取数以百万计的财产，但是他并没有这样做。史树清的收藏以书画、碑帖、扇本古籍为主，兼及陶瓷、玉器、佛像、青铜器、砚台等等。和别的收藏家不一样，史树清呢是藏而不思。一旦国家需要，他常常把藏品无偿的捐献给博物馆。他说：“国宝性的东西我不要，这是职业道德。”那么接下来的时间呢，我们也来听一听，在史树清的理解当中，什么是收藏。
4: 从进入国立博物馆的那天开始，史树清从最早的书画鉴定不断扩展到各类文物，大到陶瓷器皿，小到一枚印章，经他鉴定的文物有上百万件之多。在博物馆工作了这么多年，史树清曾经陆续把许多收藏的珍贵字画捐给了博物馆。除了秋风甲的字之外，最著名的是这幅1956年捐赠的海瑞行书轴。
3: 只有馆，只有博物馆需要展览需要，我就捐它。那您会不会觉得捐了以后我自己挺遗憾的？嗯、我高兴，我高兴。你看旧木甲这东西，我跟捡了这一样。呃，现在呢，算算进，给以算上一二级文物，这是。我这个就跟你说一个笑话嗯。在五零年，我跟王志江，你们都认识吗？嗯。就发现一个一个卖凉粉的水食品摊嗯。有一个盘子，这盘子我一看呢，好。宣清宣德青花，嗯，宣德青花，明初啊，明初东西，很
0: 好的，好盘、嗯
3: 、啊，嗯、宣清，老太盛凉粉在那卖的了，我就给王瑞香找了，我说你看，这不跟你们家那一样吗？他们家有
0: ，一
4: 个
3: ，他们家有一个，嗯，嗯王瑞香就说这个东西咱们买了它，得了，反正咱们可能也这事也给捐给国家，嗯，你们当时就决定要捐给国家，当然就捐给国家啊。为什么没考虑说买了以后自己留着呢？当时这个东西不好意思留。我们正正改造思想的时候，那时候<笑>你买这个<笑>正改造思想，正改造世界观的时候<笑>、嗯，啊，进门就是写的为人民服务。所以第一个概念是要捐给国家，捐给国家。那当时怎么跟老太太说的？老太太就卖了，嗯、钱给她不少，也是、啊，嗯，五块钱。王瑞香拿了两两块五，嗯、也拿了，我拿了两块五，嗯、就算买了。嗯然后就捐了，捐了啊、嗯，这实际上今天看来，这是一个很有价值的，有价值啊，这是这个料子是按照三百万，三百万，三百万，这是什么时候标的价？这是这有行市，宣青盘子、嗯、照例是三百万以上啊。嗯，钱，其实当时你就知道它是一个很值钱的东西，很值钱的东西啊。其实干这么多年，您干您这行，我觉得，呃，在我们看来哈，似乎总是跟这个财富啊有关系，呃，有关系，有钱的这个收藏啊。有钱
4: 的收藏现在
3: 提高了，而且像您这样有眼有这个眼学的、嗯、眼力非常好的人、嗯嗯，可能您随便看一看，您自己去买一点东西，那就是好东西，就是好东西，我也认为是好东西，那就会到现在
0: ，那就会非常值钱啊
3: ！到现在，我这个老伴儿，嗯，我这个女儿让我买的东西都是假的，让你买的东西的，我认为认认为我买的都是假的，<笑>认为你买的假的花钱假的，不让我买，不让我买。<笑>哎，可是您如果。只要你买一件，嗯，一旦进入市场、嗯，也许他当时花很少的钱买的东西，嗯、就会变得非常有价值。对呀、啊，我相信如果这样，王水江就这么干呢？对啊，我我相信如果这样做的话，嗯，您夫人也好，您孩子也好，都不会认为你买的是假的了、嗯。您为什么不这么干呢？我没干没，还没没卖呢，还。
0: 您为什么不不,不一件都没有卖搁？搁着我
3: 搁着，我那这，是收藏家，搁着吧。嗯
0: ，你真是收藏家了，这
3: 收藏我家。嗯，好东西我我感觉都是真的
0: 。可能对于您这种搞文博鉴定、喜爱文物、嗯。嗯这样的一些这
3: 个老先生来讲，嗯嗯、您看到这样的产这样的东西啊，都会感到很亲切的。我我我说今天，我说爱爱文嗯，爱文物啊，就是爱爱护国家这个文化遗产，嗯、爱护这个爱国爱国主义啊。嗯，外国的没有，中国有这个东西，不得了回
1: 他不抽烟，不喝酒，不吃补品，这些都不的。唯一喜欢的就是去买那些。补救东西嘛，他只要有空，一有时间就跑潘家园、保国寺、大钟寺，一到哪个地方去以后，他就首先打听这里、个、有没有这个摊啊，卖文物的摊啊，他就去看，他就整个就忘流连忘返，拉都拉不动啊
4: 。鉴定的时候，史先生从不需要借助科学手段，他老人家一打眼就能辨别出真假伪劣。
3: 科学东西有误差，呃、嗯，这误差在什么地方呢？科学东西啊，鉴定的科学标准呢、啊、标本呢、啊，嗯，也都没谱原料都他们都都都都不鉴鉴定没谱嗯，
4: 嗯
3: ，取材料的取样啊，嗯，都没没谱
0: 比如说像可能清朝的一些纸，今天还有
3: ，那但是我们用今天的方式去去仿造一个画，嗯，有没有这样一种可能呢？有啊，就纸仿的可能。可能这个张国千就过去搞过这个，用旧纸画画啊，做假画有这情况。这样你鉴定那个纸的时候，肯定纸是旧的，嗯、旧的。但画可不是旧的，有这情况。嗯，这个事情真是难。<笑>我们凭眼睛看来呢，往往不相信那个科学鉴定。嗯，都是凭眼学来看的，还是目前还是眼学。这个眼学是怎么？经验凭经验做？这是怎么怎么怎么练成的呢？这一点啊，我在读书啊。我现在还有几万册书啊，书还是读得不少，这几十年呢，嗯、确实读不少
4: 。北京东堂子胡同里的一家旧四合院是史树清曾经居住过的地方，在这里他曾住了四十多年，这里还藏着他多年积累下来的三万多本图书，这些书是史老一生最大的财富，也是他丰富演学的最根本源泉。
0: 就说您到现在每天晚上还读读书，读到两三
3: 点。必须读书嘛。现在都读什么书呢？读书是，是老书是。你从您怎么这个书是怎么个读法？您原来读书的时候会背它吗？会去把它，特别是您会看中哪些内容呢？背目录，背目录可,可以说基本这是书皮儿学的，书皮儿的学书。书皮儿学、嗯。真正读的书，真正真正读啊，除了读这个《论语》《孟子》嗯《大学》《中庸》以外呢、啊，读的书也不多。呃、就是《诗经》《楚辞》也读的没读全啊。嗯这这几本书都没没看完也是啊！您就《诗经》《楚辞》，您觉得还没有读全？没读全呢啊！但您会记目录？我我记目录，记书皮儿。哎、啊、对对,对，书皮儿学,、嗯、学，书皮儿学，书皮儿学，书皮儿学，我开始书皮儿学。您是觉得书皮学问是很重要的、嗯？很重要，很重要，书皮学问太重要了。它能够使您在需要的时候知道我到哪去找，来找去。对，很多问题脑那我就想查书，一会儿书没在身边，书不够，读书不够，有什么目录我知道，得上首都上国家图书馆去查去。嗯，这叫竭泽而渔啊！你给这个东西弄净了，周围打扫净了之后，你再也能再更超过他们呢，后来居上啊！啊、嗯，不然的话，你还落在前人的窠臼里头，那不行了，就是了。你们你们都有书名的学问就好了，希望你们工作人员对书名有学问，懂得懂得书名，懂得目录，这就不得了。目录学是一切学问的门径
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。
2: 史树清先生的一生，对于青年的后辈啊是提携之志。他的弟子也非常的多，但是大部分的弟子呢都走出了书屋，下海经商去了。他有一子一女，都未能继承他的事业。儿子在出版社工作，女儿做财务贸易。史树清说，他曾经带过五六个研究生，大都都去做买卖了，开拍卖行赚大钱。对此呢，史树清也有自己的看法。他说：“做文物需要专业的知识，要有眼力。抱着发财的思想，急功近利，肯定是要上当的。”史树清一生为学，读书无数，终成一代大家。但是非常遗憾的是，史树清却感觉满肚子的学问无以后继
4: 。史树清一生为学，读书无数，披沙拣金，征史探源，终成就一代大家。
3: 现在学生读书太少了。我一个学生，研究生、硕士研究生，现在经理助理，现在是副经理了。嗯。加在助理副经理，女的。我还有一个学生，中贸盛嘉拍卖公司经理，他、嗯、干这个了。吗？您对他们的这个选择，您您怎么看呀、啊？有一个有一个这个日本朋友叫池田温。池、嗯、田温呢就跟我说，没想到啊，外语学院毕业的这个学生，日本研究所学生出来之后。都搞了商业了，嗯，我但是我非常伤心，您呢？我也是这样的，<笑>没说吧？不是不是搞学问了？那您希望您的学生怎么样？搞学问？读书啊，读书，读书研是学问。有时候见解？在学生有时候学术见解？嗯，这很重要您觉得商业会耽误他们的学问上的？耽误耽当然耽误耽误学问，耽误耽误学问了。嗯，研究我们是研研研究学问。但是您最对,对这个文博鉴定的事业，您对未来您怎么看呢？还得是学培养。特别是您的眼学，嗯，可以传给后人吗？嗯、传给学生还是传给您的孩子？我感觉传给后人很难，很难。孩子也难。嗯、我儿子，嗯，也学我这套，嗯，他往后到潘家园啊，到哪儿去买东西，嗯，一买就，我一看就是假的。您看是假的。<笑>这样这样子，他认为他懂，他认为他比我懂，嗯，嗯瞎买。还是这个眼学不对，眼学不一样，眼学不一样。他他不懂这个，他没搞过这个，嗯、他瞎买啊。你就这种要命，现在我就我我就苦于没人懂我的学问、嗯，这个是一种那个绝学了，可以说您觉得您、嗯、这种演学啊，会成学，成绝学，会变成一种绝学？绝学，我感觉是
4: 绝学。在石老现在的新家，我们看不到多少旧书、嗯，而每次重新回到四合院的老宅子，石、嗯、老都要吵着把一些已经装箱的书拿出来、嗯、再看一眼
3: 。这书都是好书啊，现装。都是现状啊，这这这没没没法办的，东吴也是一样，都是
4: 都
0: 是。哎呀，也许有一天石老的书会变成古董，但是我们非常不希望他的眼学也变成古董。在对石老的采访当中，其实给我留下印象最深的呢，还并不是他鉴定了多少个国宝，而是他所做的书皮的学问。这个看似有些自谦，但是呢，却又非常形象的词，恰恰说出了史朗能够练就一双慧眼的真谛。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 史树清在2005年7月因为心绞痛检查出患有严重的心脏病，当时他三根心血管当中有两根全部堵塞，剩下一根 90% 堵塞。期间他一直以乐观的态度与病魔做斗争，并继续从事鉴定事业。只要身体允许，他坚持参加各种相关学术活动，还为各界收藏人士免费鉴定。此外，他坚持写作，其中适合文物古玩与艺术品投资者参考的有《鉴古易德》《鉴宝心得》等，为祖国文博事业做出了巨大的贡献。得知患病的两年间，史树清一直非常乐观，有空还去地摊上转，淘到好东西就买回来捐给国家。直到病重时，还惦记着别人找他鉴定的几十件青铜器。他的妻子回忆说：“那是国家的财产，他绝不肯随便对付。”
2: 2007年11月7日凌晨一点，史书清因为心脏衰竭抢救无效去世，享年86岁。故宫博物院的研究员、著名的玉器鉴定专家杨伯达得知史书清去世之后，惋惜不已。他说：“一位文献目录学大家走了，这是文物界的一大损失。这也是今天节目我们带您走进的一生鉴定过无数国宝的文物鉴定专家史树清。欢迎各位在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的9点三十分。明天节目我们再会
1: ，再见。”